1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao último episódio do Chitão da Escada nesse ano desgraçado de 2020. Meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou o Geraldo Zaran. E hoje, Geraldo, a gente vai falar sobre o quê, cara? Antes disso, eu tô achando que você tá muito arriscado. Tá se arriscando demais, viu, Felipe? <risos> Por quê, é, cara? Não bateu dia 31, não bateu meia-noite, você tá cravando que esse é o último episódio. Ó, oh, não sei não, cara. 2020 surpreende.
1: <risos> 2020... Ah, o problema é que tem surpreendido negativamente, né, cara? Mas eu espero que você esteja falando de uma coisa boa.
2: Prefeito do Rio preso dia 20 de dezembro, cara. Esse ano não quer acabar. É... <risos> Preso e solto, né, ainda tem essa, tá de tornozeleira
1: É, é e, e vacina que não sai, né, os nossos amigos aqui, vizinhos, irmãos argentinos já estão tomando vacina russa Enquanto isso, o Bolsonaro faz gol
2: impedido Lá na minha vila Belmiro, que desgraça, viu
1: é, não, não tava impedido, mas, mas foi um gol
2: Presta atenção no goleiro depois, se tiver estômago pra, pra dar o play no, no vídeo, o goleiro quase empurra a bola pra dentro nossos apoiadores já estão recebendo aviso de vacina, né? A comunidade do Chutando Escada espalhada pelo mundo é, é. já tem jeito de recebendo aviso de vacina.
1: É, ainda bem. Por falar em apoiadores do Chutando Escada, pô, eu queria agradecer todos vocês que ficaram com a gente durante esse ano desgraçado. E lá no final do episódio vai ter surpresa, Geraldo?
2: Vai ter surpresa. Você vai agradecer todos, literalmente. É... <risos>
1: Então, então fiquem com a gente até o fim. É, mas, Geraldo, hoje a gente está aqui para falar de um tema bem interessante, muito importante, que é o tema da gordofobia desse padrão estético né, que é imposto a todos e todas nós é, pelo capitalismo em geral. E para isso a gente vai receber aqui a professora Fernanda Rezende. Ela é psicóloga, professora também da Universidade católica de Minas Gerais, a PUC Minas, e ela vem aqui com uma ex-orientanda dela, também graduada em psicologia, que é a Samanta Elisa, que tem um Instagram chamado Psi Corpo Livre, a gente vai deixar aí o link no, na descrição, ela é uma psicóloga anti-gordofobia, e a gente vai fazer esse papo aqui para isso, a Débora Prado e a Carol Pavese, que já estão de férias, conduzem a conversa, uma conversa necessária, uma conversa importante, então a gente vai chutar a escada de 2020, também chutando para longe de nós os gordofóbicos que nos cercam.
2: Acho que nada mais justo, né? Fim de ano, a gente sempre fala, sempre tem essas bobagens de projeto verão, dieta do verão, uhum. não sei o que... É, acho que nada mais justo do que falar desse tipo de preconceito, desse tipo de discriminação né? uhum. Contra essa imposição de, de padrões estéticos E as convidadas vão soltar o verbo aí Vamos lá, vamos ouvir o programa
1: E eu recomendo veementemente que você escute até o fim Pra gente poder pensar aí sobre essas imposições todas que são nos colocadas não só na questão da gordofobia, mas assim Todo tipo de padrão no corpo, né? O controle do corpo, na verdade e A gente tem que chutar essa escada Eu Recomendo que você escute até o fim
2: Isso aí, obrigado Débora, obrigado Carol Obrigado convidadas, né? E todos os convidados, a gente agradece sempre Os apoiadores, mas tem que agradecer sempre Os fantásticos convidados que Passaram aqui pelo Chutando a Escada Nesse ano, também sem vocês A gente jamais faria esse programa Então muito obrigado a todo mundo que, que vem Alguns recorrentemente vêm conversar com a gente e é isso aí. Se vocês quiserem apoiar o Chutano Escada em 2021, entra lá em chutanoscada.com.br barra apoio. A gente tem três planos de financiamento coletivo no Catarse, no Patreon e no PicPay. A gente recebeu uma mensagem muito, muito legal do Pedro essa semana, um dos apoiadores, é, é, falando de como o podcast ajudou ele a refletir sobre certa que certas questões. É, então é para isso que a gente está aqui no meio dessa confusão toda no meio dessas demandas todas é por isso que a gente está aqui essa semana toda semana é, você sabe que lá no Qatar a gente tem metas esse ano a gente conseguiu bater já acho que é o terceiro ano ou quase o terceiro ano do, do financiamento no Qatar a gente tem metas a gente conseguiu bater a nossa primeira meta, sabe qual era a primeira meta, Felipe?
1: Qual era a primeira meta? Não, a
2: primeira não... meta eram 52 semanas de chutando a escada, chutando a escada <risos> toda semana no ano. <risos> o que a gente já vem fazendo há algum tempo uhum. e vai continuar fazendo com muita felicidade e muita alegria. Então, obrigado. E vamos lá?
1: Então vamos lá, com vocês, Fernanda Rezende, Samantha Elisa, que falam com a gente. Sobre gordofobia, pressão estética e os efeitos estruturais desse tipo de discriminação é, De que principalmente as mulheres sofrem, ainda mais nessa época do ano
3: Você sabe o que é olhar para um espelho e desejar que aquele corpo não fosse seu você sabe o que é olhar para um espelho E desejar que aquele corpo não fosse seu Sabe o que é não se achar em telas e papéis Não é sobre ser gorda, é sobre o peso De se estar acima de um peso Não é sobre ser gorda, é sobre o peso De se estar acima de um peso Chegamos,
0: chegamos, 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 pra sentar Nossa bunda gorda nessa sua ideia paranoica de que a gente não existe ou não
3: devia existir chegamos Nessa sua ideia paranoica De que a gente não existe Eu não devia existir Aceita que dói menos Aceita que dói menos Eu já aceitei E foi delicioso
4: Oi Débora, tudo bom?
0: Tudo bem, e você? Caminhando, né, gente? Tudo bem? A gente já fala no automático, né? Mas caminhando, na luta.
4: Estamos nessa reta final aqui de 2020, né? Um ano tenso, mas que pelo menos chegou aqui todo mundo com saúde. E acho que a meta era essa, né? A gente isso. passou por tudo isso para poder chegar aqui com saúde e vivas, né? E bem. Então, se a gente conseguiu. É, está aqui presente gravando, é sinal de que deu tudo certo. Ou pelo menos o principal, está funcionando o resto, vem com a vacina. É, hoje a gente vai bater um papo bem importante e que eu acho que tem muito a ver também com essas discussões de pandemia. A gente tem visto. Várias reportagens é, sobre esse tema, sobre a necessidade de corpo, de voltar ao corpo ideal, né? Assim, o quanto a pandemia. E é interessante porque a gente é, olha os jornais também lá fora, e é a mesma coisa, né? As reportagens são sempre assim, como recuperar é, o seu corpo que você perdeu com a pandemia, então, como se a preocupação fosse essa, né? Além de tudo, além de ter que sobreviver e aguardar a vacina e com todas as incertezas econômicas e de várias naturezas que a gente enfrenta, essa pressão permanece, né? É bizarro, assim. E para bater esse papo com a gente, essa pressão sobre o corpo e discutir um pouco também a gordofobia, a gente tem hoje duas convidadas maravilhosas e super especiais aqui para mim. A gente vai falar com a Fernanda Rezende, que é um presente que a PUC me deu, é... e ela foi minha colega, ela é professora do curso de Psicologia da PUC Minas, em Poços de Caldas, ela é graduada também em Psicologia psicologia, mestre em educação e tem um doutorado também em educação pela USP e tem trabalhado bastante nessa área de educação, de psicologia social, direitos humanos, gênero, e agora tem feito uma parceria esse ano muito bacana com a Samantha nessas discussões de gordofobia. Então, a gente vai ter o prazer de estar com a Samanta aqui também, a é Samanta Elisa, é, que se está formando agora em psicologia, então ela tem mais um motivo ainda para comemorar nesse 2020. Parabéns, Samanta. E desenvolveu uma pesquisa muito bacana sobre gordofobia. Samanta, você quer falar um pouquinho para a gente desse seu projeto de graduação? Bem-vindas, meninas. Prazer ter vocês aqui.
0: Prazer ter vocês aqui. Obrigada por toparem e bater esse papo com a gente.
5: Obrigada, Débora. Obrigada, Carol. Muito obrigada vocês duas e a Fer por sempre fazer essa parceria aí, levando esse assunto para vários ambientes. E então a minha pesquisa foi voltada, né, para a estigmatização do corpo gordo. É, ou na verdade a gente usa a palavra gordo, né, para quem não, não entende um pouco com o um sentido mesmo do gênero neutro, né, para incluir aí todas as pessoas, né. E e aí essa pesquisa foi voltada para jovens mulheres de 15 a 29 anos para ver como que tá essa questão mesmo de padrão estético, né? Foi geral, não foi só com pessoas gordas, para entender esse nível de insatisfação das mulheres com esse corpo. E os resultados da pesquisa foram assim muito chocantes, assim, né? Já, a gente já esperava um resultado, um tipo de resultado, mas acho que foi além do que a gente já estava é, esperando, né? O nível de, de insatisfação aí bateu quase que 90% das participantes são insatisfeitas com o seu corpo, é, procuram mudanças, né? Então. É, essa pesquisa foi voltada principalmente para a questão do, do modelo online, né? o que, que as redes sociais influenciam sobre isso, qual que é essa relação da, das influenciadoras e blogueiras né, com esse corpo, o que, que elas passam isso na, na rede social, né? no Instagram, YouTube, Facebook e tudo mais, e o quanto que a, a luta social né? e as minorias têm ganhado espaço dentro do, da, da discussão online, dentro das redes sociais, e o quanto que isso tem influência né, na, nas mulheres, e é esse espaço online de reflexão está sendo construído agora, né? E as mulheres ainda não têm tanto acesso a ele, assim, né? Então, foi mais ou menos para entender essa relação dessas mulheres com, esses, com essa desconstrução nesse espaço online, né? Vendo a relação delas com, com esse corpo. Então foi mais ou menos
0: isso. Só uma pergunta aí. O ponto de partida aqui da pesquisa, da sua pesquisa, Samantha, e, e do trabalho da Fernanda também tem a ver com a questão da, de entender a, a, a questão, o, o corpo enquanto doença, né? Essa coisa da patologia. Vocês podem explicar um pouco melhor o que, que seria isso?
6: É, Débora, eu acho que o, o começo dessa conversa, né? Assim, o contato inicial da conversa precisa ser na pergunta quem sou eu. Né? Então é a grande questão da psicologia, na verdade, que é uma questão de identidade, né? Quem sou eu? Quem é esse corpo que me recebe? Né? Eu tô no mundo a partir desse corpo. É, então é entender o que que me influencia, né? E Samantha falou uma questão que é poderosa hoje, que são as questões das redes sociais. O que que influencia para me dizer, né? De quem sou eu e que forma que eu me coloco nesse mundo Então tem uma questão aí de identidade Que ela é extremamente difícil de ser respondida E normalmente a gente responde A partir daquilo que os outros Dizem pra gente que a gente é Tanto os outros próximos Minha mãe, né, muito do que a gente é então, Porque minha mãe me disse que eu sou assim Meu pai me disse que eu sou assim As pessoas que me criaram, então meus filhos Me dizem que eu sou assim E muito do que as redes sociais hoje também dizem que eu sou. Né? Então, tem uma questão hoje, que ela é muito importante, que a gente pode falar daqui a pouquinho, que é a questão de uma pressão estética, que é o que a Carol já comentou, que tem um padrão ideal de corpo, né? que é imaginário, que não existe na realidade, né? e que as pessoas vão o tempo inteiro é, sofrendo com esse padrão. Né? Então, a, atingir um padrão ideal, e normalmente é um padrão, Normalmente não, ele é um padrão branco, loiro, do nariz afilado, né? um estilo bem europeu, magro, alto, com o um pé de um tamanho X, com as unhas de um formato X, com a sobrancelha de um formato X. Então, não tem dó aí. Né? Então, todas as partes dos corpos, femininos principalmente, são regulados por padrões de beleza considerados ideais. E no Brasil isso se torna ainda mais complicado porque a gente pega um padrão que é branco, magro e louro que vai fazer com que 90% das mulheres não se encaixem nesse padrão. Estou aqui chutando um número, mas esse é um número muito alto porque nós não nos encaixamos nesse padrão. Junto a isso, é, como a Carol também comentou, tem um discurso médico que vai dizer que a gente está errada porque ser gordo né, não cabe nesse padrão e não cabe num ideal médico de corpo também. Né? Então, a gente vai falar disso aqui é, também. Então, tem esse primeiro ponto de me perguntar quem sou eu e a partir do que, que eu me coloco. E um outro ponto que é bastante importante é a gente entender também que quando eu descubro quem sou eu ou quando eu analiso e me coloco no mundo a partir dessa pergunta, da minha construção de identidade, é, eu passo a gostar ou não gostar de mim a partir disso, é, tem uma questão aí na psicologia que é muito importante, é que a angústia não tem medida, né? então isso é fundamental, não dá para dizer é, para as pessoas também, você tem que se amar do jeito que você é, é importante que você ame, porque isso não vem de fora para dentro, né? então a gente não mede angústia, uma pessoa é, mais gorda, ela pode muito bem lidar melhor com o seu corpo do que uma pessoa que está dentro de um padrão considerado ideal, mas que também nunca vai ter isso resolvido, então são questões que são importantes para a gente pensar. Não, só para
4: pontuar, né, já que a gente está gravando isso aqui em áudio, é, a descrição que você deu do padrão ideal, nenhuma de nós quatro se encaixa nele, né? então... Assim, bem, você falou dos 90% do no nosso caso aqui, somos quatro mulheres de ascendências diferentes, de regiões diferentes, e, e todas nós, embora todas brancas, né, é, nenhuma aqui vai ter olhos azuis, nem ser loira, é, acho que, não sei a Samantha mas eu e a Débora somos bem baixas, a gente tem menos de 1,60, então a gente também está bem fora desse padrão para muitas coisas, né, então assim, essa, essa pressão estética ela vai se exercer de formas variadas aqui sobre a gente, mas todas nós sofremos por não, não estar dentro desse padrão, né? Então, para mostrar o quão abstrato, é isso, né?
0: Mesmo as loiras, né? Mesmo a mulher que é considerada ideal, às vezes a gente vê algumas entrevistas, assim, de artistas e tal, e muitas mulheres, atrizes, falando que elas sofreram muito, né, com o um padrão. Aí eu fico assim, poxa, elas que teriam que seriam esse padrão ideal também sofrem do mesmo desafio, né, e tem problema depois, é, desenvolve problemas como bullying, anorexia, né, é, ontem mesmo eu li uma reportagem de uma atriz que diz que ela criou um filme baseado na história dela, então é, 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 uma, é, um, é uma indústria muito cruel, né, a, a indústria, assim, da, da imagem sobre as mulheres, né, é interessante que isso pesa e não é à toa, né. Que isso pesa e recai sobre as mulheres, porque aos homens não existe essa mesma cobrança. É, existe uma cobrança, sem dúvida, né? Os homens gordos vêm reivindicando esse espaço
6: né? nessas discussões da gordofobia, muito especialmente os homens gordos negros é, vêm reivindicando esse espaço é, e tem sido bacana, mas sem dúvida nenhuma a o pressão peso, têntrica, né? ela é muito maior sobre as mulheres do que os homens, né? Aos homens é perdoado um tanto de coisa, às mulheres nada é perdoado, né? Então, é interessante você falar, Carol Inclusive, porque tanto eu quanto a Samantha Acho que a gente mergulha aí no tema Teoricamente, por questões De vivências pessoais Eu sou uma mulher gorda, sempre fui gorda Criança gorda e adolescente gorda E só depois, na vida adulta É que eu fui reconsiderar esse corpo E parar de sofrer com esse corpo Assim, eu tenho que ser feliz nesse corpo que eu tenho Mesmo, né? Mas já passei Aí por X Não sei numerar quantas dietas malucas, né, inclusive forçadas pela família, né, até hoje eu escuto, né, minha família falar assim, faz a cirurgia bariátrica, eu pago para você, né, isso é uma coisa muito comum na fala do meu pai, assim, eu pago para você, como se o problema fosse o dinheiro, e é uma dificuldade enorme de, das pessoas entenderem, eu sou feliz como eu sou, né, então tem uma questão aí, o tempo todo, especialmente familiar, de dizer a minha preocupação é com a sua saúde, né, é, a gente vai falar disso daqui a pouquinho mas de uma desconsideração com essa possibilidade desse corpo ser assim né porque existe aí um padrão magro ideal na cabeça né talvez Amanda pudesse falar um pouco sobre isso e a gente podia também sabe, falar um pouco sobre essa questão da pressão da diferença entre pressão estética e gordofobia né porque essa coisa de falar um pouco ah, as mulheres louras e magras também sofrem é bem diferente do que o que as mulheres gordas sofrem, né?
5: É, e antes de eu diferenciar a pressão estética da gordofobia, é importante a gente entender o que, que é a gordofobia, né? Porque não é só o preconceito com as pessoas gordas, né? Vai um pouco além disso. A gordofobia ela é uma estigmatização que tira o direito da pessoa gorda e ir e vir na sociedade. Então, é, a gente fala aqui em questão de acessibilidade mesmo, né? Por isso que quando a Fer fala de, dessa coisa de propor, né, para a pessoa, ah, você tem que se amar, você tem que gostar do seu corpo do jeito que ele é. E aí, quando a gente volta para a gordofobia, a gente vê que o quanto esse discurso é, angustia a pessoa gorda, porque como que eu vou me amar numa sociedade que não me cabe, né? Que eu vou numa loja, não num encontro roupa, ou que eu, eu ir para o trabalho, eu encontro desafios, desde a hora que eu saio de casa até a hora que eu chego. Então, a gordofobia, quando a gente fala dela, a gente fala em questão de acessibilidade mesmo. E essa é a principal diferença entre a pressão estética e a gordofobia. Ontem, no meu Instagram profissional, a gente fez uma enquete lá sobre isso se as pessoas conseguiam é, diferenciar essas duas coisas e a maioria não não conseguia diferenciar então é importante a gente colocar isso porque muitas vezes as pessoas trazem esse essa pressão estética né para achando que o, a pessoa gorda se encaixa somente ali né e aí a gente acaba desvalorizando o discurso e a pressão estética todas as mulheres sofrem todas nós estamos aí sujeitos a ela né mas a gordofobia, só pessoas gordas sofrem. sofrem. E essa, essa diferença vai por conta da acessibilidade, né? A pessoa magra, ela sofre por não ter um padrão de corpo ideal e tudo mais, sim. Mas ela não deixa né, de frequentar lugares ou, ou é, uhum. de vivenciar algumas coisas por estar magra, né? Então, por exemplo, é, não deixa de entrar no ônibus por medo de não passar na catraca. Né? então isso não acontece com a pessoa magra por exemplo né com a pessoa gorda acontece da pessoa não não sair de casa mais né por medo ou vergonha né de por exemplo ir no restaurante e ser vigiado o tempo todo né o que que, eu, que, que a pessoa gorda está comendo será que se ela estiver comendo salada é porque ela está de dieta e aí esse tipo de coisa que eu acho que é o principal a principal diferença né entre essas duas questões e é muito importante a gente localizar isso dentro do feminismo mesmo por Entender essa diferente tipos de opressão né, que acontece com essas mulheres, né? Então é, é muito importante quando a gente vai falar de autoestima, vai falar de, de amor próprio e tudo mais, entender essa acessibilidade na sociedade, né? Como que a pessoa gorda ela pode se amar se ela não tem acesso, né? O mundo não é feito para as pessoas gordas, né? Quando eu ouvi isso a primeira vez, é, eu acho que foi muito importante para entender essa luta mesmo do ativismo, né? O que, que, que essa luta está buscando, né? Que é essa acessibilidade a políticas públicas, é mudar os dados aí que a gente tem. Uma pesquisa da Malu Mendes mesmo mostra que sete em cada dez empresas não empregam pessoas gordas. Então, isso é muito chocante, é muito triste e, e mostra essa diferença, né? Não é só uma questão de autoestima. É, vai além disso, é uma
0: questão de acessibilidade mesmo. É, primeiro dizer que eu estou aprendendo muito com vocês porque eu mesma não sabia essa diferença entre padrão estético e, e gordofobia e as especificidades, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta, se assim, na pesquisa de vocês, vocês observaram se essas limitações né, de, de acesso de, de direitos humanos, né, de acesso à sociedade, né? Ela é restrita nas sociedades ocidentais ou é um problema que é global? É, se vocês poderiam trazer um pouco a experiência Assim, para além do, do, do Brasil, como fica ah, esse debate em outros lugares do mundo? Assim. É,
6: Débora, a, a pesquisa em si, né, que essa manta fez, ela é uma pesquisa regional, né, então ela não abarca essa questão. Nas sociedades é, ocidentais, existe uma diferença gigantesca em relação a essa questão da obesidade. A questão da, da, da pessoa, a discussão sobre gordura, e aí do corpo gordo, e essa diferença do corpo obeso, ela é uma discussão muito do mundo é, oriental, ocidental. Desculpa. Tem uma questão aqui que não pode ser deixada de falar, que a gordofobia, ela é uma das é, eles são uma das muitas consequências da nossa vivência de um capitalismo muito exacerbado. né? E aí por isso que eu acho que tem aí uma diferença, pensando aqui, acho que precisa estudar mais mas uma diferença entre mundo ocidental e mundo oriental, como você está perguntando, né? Então vamos pensar que no mundo capitalista de 50, 60 anos para cá, é, a gente faz tudo de carro ou de transporte público, a gente não anda mais a pé. A gente tem uma força gigantesca nas décadas de 80 e 90 com a questão da comida rápida, dos fast foods, né? Então, uma supervalorização de lanches rápidos como um espaço e um momento de lazer e de prazer para as famílias. Uma, e é, uma pouca valorização ou nenhuma daquilo que se produz em casa, né? Então... Pequenas hortas, pequenos pomares. Então, mesma lógica nossa de habitação, do nosso sistema de habitação. E aí, Carol vai saber falar disso muito melhor do que eu, né? Mas como que a gente foi se espremendo em espaços pequenos e a gente não tem espaço para produção, a gente não tem tempo porque a gente corre demais, então a gente não tem tempo aí, entre aspas, para fazer nossa própria comida, para cuidar da alimentação. Então, a gente tem, sim, uma piora no sentido de um aumento grande né, de pessoas gordas nas sociedades é, ocidentais de 40 anos para cá. Agora, não adianta, e é isso que eu falo sempre quando a gente está falando disso, não adianta virar para as pessoas e falar assim, então tudo bem, você vivencia no seu corpo como resultado de um sistema capitalista, que é gigantesco, que é uma coisa que é gigantesca, mas você tem que se virar sozinha, para dar conta disso, então você sozinha tem que ir contra tudo isso, então você sozinha vai ter que ir a pé para o seu trabalho, as pessoas aqui me perguntam assim, você não vai a pé para o seu trabalho? Até chegar no meu trabalho é um morro gigantesco, e eu carrego uma mochila gigantesca, né? então é, a lógica parece simples quando é para o outro, né? por que você não vai a pé para o seu trabalho? É só você ir a pé para o seu trabalho, é só você fazer sua própria comida, é só você cuidar, Existe uma, uma máquina aí, todas nós estamos exprimidas nela, mas espera-se que a pessoa gorda sozinha dê conta de sair disso. E aí a gente está vivenciando. Então, por exemplo, né, um corpo como o meu, que é gordo desde praticamente quando nasceu, né, então infância, adolescência... Né, eu estou com 46 anos E vira para mim e fala assim É só você perder 40 quilos né, Sendo que tem uma lógica aí Que é de desrespeito A né, forma como eu me coloco no mundo E é um desrespeito a um corpo Que foi criado assim né, Por uma sociedade que acha Bebê gordo lindo, por exemplo Mas na hora que essa criança tem 8, 9 anos Vira e fala assim, não pode deixar comer né, Que é uma sociedade extremamente cruel Nesse sentido então, tem uma engrenagem muito maior aí. É interessante a sua pergunta sobre o mundo ocidental e mundo oriental, porque tem uma engrenagem muito maior. Então, por que, que mulheres é, orientais, por exemplo, quase não têm câncer de útero e mama? Câncer de útero e mama estão absolutamente associados ao consumo do leite de vaca. É, procura na, na internet, assim, é, leite de vaca faz mal no Google. Não acha, gente. Porque a gente tem uma indústria leiteira no mundo ocidental e é muito mais forte do que os poucos médicos, nutricionistas que estão aí fazendo pesquisa para dizer meu, leite de vaca faz mal, né? E, e aí vai ficando os caras vão dando murro em ponta de faca. Então é um pouco isso. Quando eu viro para o meu médico, que vira para mim e fala assim você tem que perder 40 quilos. Eu digo, Bom, isso é impossível. Esses 40 quilos, eles me acompanham a vida inteira, né? E eu falo para ele assim, os exames estão ótimos. Que é essa questão da própria patologização do corpo gordo aí, né? Os meus exames são ótimos. Eu faço exercício físico todos os dias. É claro que esse exercício físico é dentro do meu limite, enquanto mulher com quase 50 anos de idade, com o peso que eu tenho. Mas quantas pessoas fazem exercícios físicos todos os dias? Eu caminho 40 minutos todos os dias, faço pilates e faço dança. Quantas pessoas nós conhecemos? Eu conheço muito pouca gente que faz exercício físico tão certinho quanto eu faço, né? E aí, então, você vai vendo que o problema não é porque o seu exame, você tem uma glifose alta, uma, um triglicérides, está tudo certinho. O problema não é a falta de exercício físico. O que me o que incomoda as pessoas é o meu corpo, é o formato do meu corpo, né? Porque eu tenho várias amigas, inclusive alunas né? muito jovens, com um exame de sangue muito mais atrapalhado que o meu, que não fazem exercício físico e nenhum médico pega no pé dela para dizer, você tem que fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente está falando dessas diferenças, a gente também tem que pensar que você tem uma engrenagem aí em volta disso, né? Você precisa, e tanto, e também tem, né? A própria discussão da gordofobia, né? Desse estar no mundo de forma saudável, também viram uma máquina de dinheiro, né? Ser vegano hoje também virou ser light, ou ser fitness, ou ser diet, né? Virou uma engrenagem de produtos, de produtos caros, de venda, né? Para dizer o que, que é isso.
5: Então, tem uma, um tanto de coisa que a gente precisa analisar a partir daí também, né? Só uma coisa antes de entrar nisso que eu acho importante falar. É que quando a gente vai falar sobre gordofobia Geralmente a gente tem um, é, um retorno de que de uma justificativa Geralmente vem por muita parte dos médicos mesmo e tudo mais De ser um discurso de romantização da obesidade né? E isso é muito importante a gente falar Porque sempre que eu ponho isso no Instagram Sempre tem alguém que, que me manda uma mensagem falando isso Que não consegue entender de outra forma Que acha que é uma romantização da obesidade e aí, para ficar claro, né, em vez de eu falar assim: "Ah, não é", né? Porque ao contrário, esse processo é, eu vi que quando eu falo pessoalmente do que aconteceu comigo, as pessoas entendem melhor. Eu acho que quando eu comecei a estudar sobre isso e a entender, né, o, o, a pessoa, localizar a pessoa gorda no mundo e tudo mais, entender todos esses processos, eu passei a cuidar da minha saúde muito mais do que antes. Por uma questão mesmo de hoje eu ter acesso, por exemplo, a nutricionista que não é gordofóbica. Então, eu me sinto melhor em ir a um consultório, por exemplo. Né? Então, é, eu, por exemplo, a academia sempre foi um espaço super aversivo. Né, no, além de ser, não ter acesso dentro da academia, né, com os aparelhos e tudo mais É uma, um espaço totalmente opressor ali Então é, eu deixava de ir, por exemplo E hoje faço atividade física também todos os dias né? Então você começa a fazer um movimento contrário disso né? Então como que eu estou romantizando a obesidade? Né? Se eu estou se eu, se eu mostrando para as pessoas que elas podem ficar felizes E viver e frequentar lugares e onde que elas têm que ir e problematizo outras questões também dentro disso, né, da própria nutrição mesmo, então como que eu tô romantizando uma coisa, né, que na verdade a gente não tá falando, não existe obesidade vamos todo mundo comer e ficar todo mundo gordo, não sei o que, não é sobre isso, né, a gente tá falando que os corpos gordos merecem ser vividos, né, então é de uma outra questão, assim. E aí, quando, quando me falam disso, né? Hoje eu uso mais essa estratégia de, de falar o que aconteceu comigo, né? Em vez de eu recorrer a alguma coisa mais teórica. Porque é esse processo. E eu vejo pelas pessoas ao meu redor, né? As, as meninas gordas, amigas minhas. O quanto que até a nossa alimentação mesmo mudou. Por uma questão mesmo de, de não se sentir mais culpada por aquilo. Pelo corpo que eu carrego. E aí eu começo a cuidar do meu corpo. Não significa emagrecer. Né, cuidar do corpo não tem nada a ver com, com eu ficar lá na minha dieta maluca, mas hoje, por exemplo, quando alguém me passa uma dieta maluca, né, já pressupõe que eu como mal, né, porque tem essa relação da pessoa gorda só come é, comida é, industrializada e passa o dia inteiro comendo, né, o que a gente chama aí de que é uma palavra extremamente gordofóbica de gordice, né, como se só pessoas gordas comessem aquilo, e aí esse movimento contrário disso, né, o quanto que depois disso tudo. É, a minha alimentação mudou sem culpa Hoje eu como, por exemplo, eu tenho a minha própria Hortinha, né? E aí quando eu colho As coisas para comer, eu quanto a minha relação com a natureza Mudou, sabe? quanto eu vejo que aquilo Que eu coloco no meu corpo é importante para mim De uma outra forma, não só pela pressão de Emagrecer, né? Então eu não tenho mais isso Então como que eu tô romantizando? Então acho essa questão muito importante também, né? para quem, quem tá ouvindo, às vezes passa isso Na cabeça, né? Tem uma questão que é muito bacana a partir disso que a Samantha está falando. Eu acho que é da
6: gente começar a entender. Então, eu disse no começo, né? A gente não força ninguém a se amar. Mas se a gente começar a se olhar e entender que é nesse corpo que a gente mora, né? É nesse corpo que a gente vai viver a vida toda. Então, a gente cuida dele. Se amar vai fazer parte de um processo que é longo, que é doloroso, de autoaceitação, né? E tudo bem se, às vezes, eu só aceito mesmo. Às vezes, eu escuto, inclusive, de meninas militantes contra a gordofobia. Não, a gente tem que fazer as pessoas se amarem. Só se aceitar parece pouco. Mas, às vezes, a gente só se aceita mesmo, né? É, meu nariz é um nariz grande. E, e ok, eu não vou fazer uma rinoplastia para poder chegar num padrão ideal de nariz. Esse é o nariz que eu tenho, né? Me faz viver, me faz tá, né? Ele está aí. É, a Alexandra Gurgel, que é uma autora contra a gordofobia que é, pensou aí o movimento Corpo Livre e eu comecei a ler mais sobre gordofobia a partir do livro dela que a Samanta me deu há um tempo atrás. É, ela fala lá no livro, fala, olha, eu sempre tive dificuldade de me aceitar meu braço, porque ele era um braço gordo. E tem isso, né? O braço gordo não pode aparecer, ele é feio porque ele é pendurado e tal. Quando eu li isso, né? Minha família inteira tem o um braço muito gordo. Mesmo as pessoas magras da família, tem o braço muito gordinho e, é, e ela falou assim: gente, esse braço que me ajuda, esse braço que faz com que eu faça tudo que eu faço todos os dias, né? Ele funciona, né? Eu trabalho aqui todos os dias para dar um, um na hora que você vira, assim, cara, tá coberta de razão, né? ele é funcional, ele me ajuda todos os dias estar aqui comigo e a gente precisa ser agradecida por essas questões que a gente tem, né? inclusive porque são funcionais, então tudo bem, eu não posso não amar o meu braço gordo, mas eu aceito, cuido dele né? e isso é fundamental. Uma outra coisa que é importante, é, eu queria voltar um pouquinho no que a Carol falou sobre a questão da obesidade mórbida. É, tem um peso nessa palavra, né? então é, eu acho que é importante a gente colocar aqui não tem problema quando a gente fala assim, eu sou gorda, gordo não é xingamento, e isso é importante da gente dizer, ser gorda é uma qualidade do meu corpo, do mesmo jeito que eu tenho cabelos castanhos, né? do mesmo jeito que eu tenho olhos castanhos, eu sou gorda e tá tudo bem. Quando a gente fala, olha o peso dessa palavra né? mórbida, obesidade mórbida, está dizendo para a pessoa, você vai morrer. A obesidade mórbida ela é um conceito que parte do IMC, conhecido por todo mundo, Índice de Massa Corporal, que é aquela soma para saber se você é medicamente aceita, né? Peso, é, altura ao quadrado, dividido, peso dividido pela altura ao quadrado. É, quando faz a conta, eu sou uma obesa mórbida. E é muito interessante porque eu não me encaixo, e dentro da. Eu queria que depois Samanta falasse sobre isso, dentro da, desses estudos sobre gordofobia, também tem a ideia da gorda maior e da gorda menor. E eu sou considerada uma gorda menor. Então, quando faço postagens é, sobre a questão da gordofobia, contra a gordofobia, muitas vezes muitas mulheres especialmente colocam lá. É, você não é gorda, gorda sou eu. Né? É, eu sou gorda né? eu tenho um corpo gordo, minhas roupas são 50 isso é um corpo gordo, eu não acho roupa, então eu sempre falo assim eu entendo que o seu sofrimento enquanto gorda maior provavelmente é maior que o meu como gorda menor, mas eu passo pelas mesmas coisas que você né? eu também fico com medo da cadeira do restaurante não me aguentar, eu também não encontro roupas na grande maioria das lojas, mas eu entendo o sofrimento, volto a dizer a gente não mede angústia né? Então, tem uma questão aqui do IMC, que é pensar o que é uma conta que ela, teoricamente, tem que caber para todo mundo, gente, como é que você pega 7 bilhões de pessoas desse planeta e fala assim, bom é ter o um número X menor do que esse, né, então, é a gente tentar colocar 7 bilhões de pessoas na mesma conta, né, só aí já parece absurdo, então, a gente precisa tomar cuidado e talvez depois, que a gente pudesse falar também, dessas expressões que a gente utiliza, inclusive porque parecem bacanas, porque são expressões médicas, como, por exemplo, obesidade, obeso, obesidade mórbida, Carol lembrou, né, em épocas de pandemia, super gordofóbicas as postagens, inclusive de médicos, né, no começo da pandemia eu já postei lá, se a sua maior preocupação no meio de uma pandemia é engordar, é que você vai engordar alguns quilos, você precisa de terapia, né? Porque a gente está no meio da pandemia, você pode morrer, né? sua família pode morrer e se você está preocupado você vai ganhar 3, 4, 5, você precisa de uma terapia bem feita né e não de uma dieta. Então a gente precisa repensar alguns termos mesmo, né? a obesidade mórbida é uma delas e a própria palavra obeso é, é, são algumas delas.
5: A primeira vez que eu ouvi obesidade mórbida eu era criança. E aí eu fui passar com uma nutricionista, né? Porque a infância da pessoa gorda é dentro do consultório de nutricionista, não é brincando, né? E aí eu lembro que uma nutricionista falou isso e eu ficava na minha cabeça assim, eu sou uma bomba relógio, vou morrer a qualquer segundo. E a sensação foi essa por muitos anos, né? Até eu entender que não, que não era assim que funcionava. E aí você virar para uma criança e falar que a criança é uma obesa mórbida e que se ela não começar a fazer atividade física e, e fizer uma dieta maluca, ela vai morrer. Isso é muito pesado, né? Depois, como que você quer que a pessoa fica bem, né? Depois de um, de um choque desse, né? E essa questão dentro do ativismo que a Fer comentou, a gente diferencia, né? A gorda maior da gorda menor por uma questão mesmo de compreensão da opressão mesmo. Então, a gente usa o número 56, né? De vestimenta aí para diferenciar quem investe menos que 56 é a gorda menor e mais é, que 56 é a gorda maior, né? Esse número, às vezes, varia um pouquinho é, entre 54 e 56. Mas, é, para entender que, por exemplo, dentro do, do universo plus size, né? Que agora a gente vê bastante coisa sobre isso, é, o quanto esse plus size, que é uma coisa que eu trago também no meu TCC, né? Que é, é um plus size que não representa as mulheres gordas, né? Apesar dele... É, igual a gente já comentou em algumas lives, né, Fer, que quando a gente vê lá escrito numa loja plus size já dá um alívio, já dá uma coragem de entrar, porque você sabe que ali pelo menos né, reconhecem um pouco disso, mas é, para gorda maior não existe isso, né? O Plus Size não representa a gorda maior, nem a gorda menor, porque muitas lojas né, oferecem o plus size que, que não veste uma pessoa gorda. Além do preço né, ser exorbitante, assim, não cabe no bolso da, da maioria da população. E aí, a gente vê essa diferença das modelos, né, do Plus Size serem modelos consideradas só grandes, né? Tipo assim, o quadril largo, é, altas, e não tem celulite, não tem, não tem estria, não tem nada, sem barriga, a é, barriga não marca na roupa. E aí, como que eu represento isso, né? Como, eu, por exemplo, como uma mulher gorda, não, quando eu vejo Plus Size, eu sempre me dá um pouco assim, deixa eu ver o que, que isso aqui tá falando. E aí você vai ver, principalmente biquíni ou lingerie, você vai ver, tipo assim, é surreal, sabe? Não, não existe aquilo, aquilo não é mundo real, né? Então, mais uma vez, eles pegaram pulsais, né? Pra falar, estamos colocando aí, e aí a indústria usa isso, e não, mais uma vez, a mulher não <cười> volta ao padrão ideal, né? E não, não se sente pertencente àquele mundo ali, né? Slow songs they for skinny hoes. Can't move all of this here to one of those. I'm a thick bitch. I need tempo. tempo. Fuck it up to the tempo. Piddy pat, piddy pat, kitty pity pit. pat. Look at my ass, it's kitty fat. Pat. Kitty cat, kitty cat, kitty kitty cat. cat. Bring me a glass, boy. I like my water wet. Whap. Throw it back. Throw it back that. Catch that. Get that, get that. I need a jack Woo. for all of this ass, but it won't go flat, Whittley. baby. E pra homem, como que é?
4: Fiquei curiosa com essa questão da, da indústria da moda. Tem essas mesmas dificuldades também de, de tamanhos. Do, do maior, sim, mas do. Que é essa questão do modelo, né? Que vocês colocaram, assim. Então tem que ter cinturinha, tem que ter. E acho que também tem várias outras, né? Tem que ter que volta um pouco para o que a gente estava falando no início, mas tem que ter uma altura também padrão, né? Então, não só o peso, mas deve ter um padrão de gordo, né? Acho que é isso, né? Não contempla todos os corpos. Você vai ter gente que tem mais quadril, você tem gente que tem mais barriga, né? Assim como todos os corpos são diferentes. Então, você também não consegue homogenizar e padronizar o que é um corpo gordo, né? É, e aí, acho que a gente recai sobre esse... Né, além dessa dificuldade do entendimento do tamanho, mas é, acho que é uma boa colocação, porque agora que a gente vê esse empoderamento maior, né, e as mídias sociais também têm dado mais visibilidade é, aos gordos e, principalmente, às ativistas, né, eu sigo a, a Alexandra Gurgel, é, mas você vê que tem ali uma série de projeções estéticas também naquele corpo, né, que, de alguma forma, ele precisa contemplar também é, não ficar longe, né, desse ideal, assim, então, dentro das limitações que ele tem, ele também precisa, né, então, há uma pressão também de padrão
6: dentro do que é aceitável no corpo gordo? ou Tem, né, Samantha Samantha falou aí para as mulheres, inclusive, essa questão da roupa considerada pulsais, às vezes ela não veste 44, 46, e que definitivamente isso aí não é um corpo gordo, né? Para os homens, Carol, eu acho que mais uma vez é um pouco mais fácil, porque até a própria vestimenta, a forma como ela é construída, a própria vestimenta masculina, ela é diferente da feminina, né? Então as coisas não são muito acinturadas, as camisas elas são mais retas, mais quadradas. Então, mesmo que o corpo gordo masculino ele tenha menos cintura e mais quadril, ele tenha mais barriga e menos bunda, por exemplo, as roupas já são um formato mais, menos difícil né, de encaixar. Como eu disse, a gente tem visto bastante gente é, falando disso, né? Tem vários homens gordos, é, alguns modelos, outros não, que têm dito isso nas redes sociais, né? alguns inclusive aí pegando nicho de mercado e lançando marca própria, como as meninas também têm feito, né? Não acho isso ruim, pelo contrário, acho que é uma questão, né, da gente da forma como se coloca. E eu sempre, quando olho, né, meninas e meninos, muito especialmente as meninas, como a Alexandra, como a Laizo, eu não sei se vocês acompanham um pouco a Laizo, cantora, que maravilhosa. Eu prefiro, inclusive, as postagens da Laizo. Como outras meninas é, gordas, é, eu fico pensando assim, como que eu teria sido mais feliz adolescente se eu tivesse tido acesso a isso? Sabe assim? Porque hoje, quando eu vejo mal, né, mas um plus size numa loja pop, por exemplo né? Marisa, sei lá, sei, ah, não tem mas Marisa, Reni, sei lá mesmo, e aí entendo o que Samanta falando né? é um plus size pequeno que vai até os 52 mais ou menos no máximo, mas mesmo assim ainda falo, gente, que bom, né, as meninas hoje podem usar short jeans, por exemplo eu encontro short jeans em loja pop, coisa que eu definitivamente não encontrava quando eu tinha 15 anos né? então o uniforme da escola não cabe em mim então eu sempre usava blusa de frio, podia tal calor que fosse em Belo Horizonte, mas eu estava sempre de blusa de frio porque o uniforme da escola me pegava em todas as banhas. e aquilo era muito ruim para mim, né? É, então eu acho que é importante perceber como que a, a própria né, a própria forma como as meninas e os meninos gordos vêm se colocando, para que meninas e meninos que não não são famosos batam um olho e falam assim, estão representados. E aí é, é isso, representatividade é fundamental. Né? Então, nesse sentido, acho que para as meninas ainda é um problema maior de acesso à roupa. A Samanta colocou, é caro, é mais caro. Né? Volto a dizer, tem tudo a ver com capitalismo, não é porque a sociedade está achando que o corpo gordo é um corpo que está ok, é porque achou nicho de mercado mesmo. Né? Eu fico olhando as minhas redes sociais como eu Olho muitas coisas a partir disso, né? As propagandas que vêm são todas de roupas plus size e é tudo muito caro, né? Desde a lingerie, do biquíni, como a Samantha comentou, as roupas todas. Então é, ainda tem muita coisa para ser discutida e para pensar. Agora, o acesso à roupa ele é muito importante, né? Porque a gente, a Samantha comentou, sair de casa é um negócio fundamental. Eu tenho que me sair, né? E a gente quando a gente se sai, se sentindo bonita, a gente fica muito mais à vontade. É, mas é essa coisa da gente olhar no espelho e falar assim: tá tudo bem, você tá fazendo a sua parte, né? Você tá se alimentando bem, a sua alimentação é saudável, você faz exercício físico. Essa é você, né? É aí que você mora. E você precisa cuidar bem de você. Porque se você quer viver 80 anos nesse corpo de forma saudável, a gente precisa cuidar bem da gente, né? E isso não significa que ser magra é ser saudável. Toda vez que eu vejo esse negócio da pandemia obesidade é pior para... Eu falo assim, gente, muito mais gente magra morreu de Covid. Por que, que a gente está pegando no pé disso agora? Né? Eu não consigo pensar de outro assim, Isso é gordofobia. Porque quando a gente pega estatística, muito mais gente magra morreu de, de Covid. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não faz exercício físico, que não tem uma alimentação saudável... É claro que o corpo que não tem uma alimentação saudável, ele vai estar muito mais... É, esqueci a palavra predisposto a várias doenças, inclusive o COVID, né? Mas aí não é uma questão de obesidade, é uma questão de como que você se cuida, né?
4: Eu acho fundamental esse, esse ponto que vocês duas trouxeram, né? De separar essa questão estética de uma questão de saúde, que geralmente é colocada juntas, né? Então, o corpo magro, não só ele é socialmente aceito, mas ele também é o corpo que a gente consequentemente correlaciona com o modelo do corpo saudável que é quando você vai ver a alimentação dessas mulheres que são extremamente magras né e que não tem um fenótipo para ter um corpo magro porque tem essa questão também né assim tem gente que come é, na mesma quantidade a minha irmã a minha irmã é uma pessoa que ela é bem mais alta que eu e ela é magérrima, e ela sempre foi magérrima, né e eu sou o corpo oposto dela e a minha irmã comia, assim, muito mais do que eu na adolescência e ela não engordava uma grama. Se eu comesse metade do que ela comia, eu engordava, né? E sempre fui bombardeada com todas as revistas, capricho e tudo mais, da necessidade. Então, assim, para mim era muito complicado, porque na minha frente, na mesa, tinha uma pessoa com o um corpo que as revistas me vendiam e que eu nunca tive e nunca vou ter. Né? e ainda é assim, então assim e ela, bom, ela né, faz, também fazia Iron Man, coisas que eu também nunca me, me predispus a fazer, mas tem essa questão, né, assim, você tem essa questão do fenótipo, qual que é o seu estilo qual que é o seu tipo de corpo, qual que é o seu padrão de corpo, né, que corpo você vai poder ter, né, e aí assim eu nunca vou ficar alta e nem vou ficar magérrima e é tudo bem, né? Então assim tem essa essa associação, né? O que a gente não está falando aqui é que ah tudo bem, então pode ser um corpo tem que ser um corpo cuidado, independente do peso. Acho que é essa a relação, né? A gente não pode e não pode fazer essa relação de que um corpo gordo é um corpo mal cuidado, um corpo porque a consequência falar isso que o corpo magro é o corpo bem cuidado, né? Acho que a gente tem que romper com esse estereótipo em cima do corpo gordo. Todos os corpos precisam ser bem cuidados, bem alimentados e todo mundo precisa se exercitar. E é isso que a gente, né, que vocês fazem, talvez mais do que eu até. O Fernando começou a falar, foi nossa. O não, eu já eu exames faço. periódicos, então é. eu não
0: não tenho filho. a
4: louça,
6: cuidar de filho conta como atividade. Atividade física. Física. Eu tô ótima. É bem que não tenho. Lavar a louça, cuidar de filho, eu também cuido. É,
0: não e você sedent... e assim, esse é um ponto importante, né? É, eu estava lendo para a nossa conversa que a gordofobia é isso, é você ter o preconceito com a questão do, do estético, né? do, do biotipo da pessoa, porque não necessariamente isso tem a ver com a pessoa ser ou não saudável. conhecia inclusive, na época da faculdade, amigas que... que estavam dentro do padrão ali, faziam exames periódicos, estava tudo alterado, né, triglicérides, tava, tinha pressão alta, tava com tudo alterado, então isso não tem a ver, é um discurso que é, que ele cai por terra, né, quando a gente vai a fundo para conversar sobre isso. E aí eu fiquei, eu queria Débora,
6: saber... só para comentar o que você está falando, a minha filha tem 12 anos, e ela pesa 35 quilos, ela é muito magrinha, e ela tem um colesterol muito alto, desde que nasceu, é uma questão genética, né, a gente hum. controla de seis seis meses, o médico eu falo, não vou dar remédio, né, porque é uma questão genética, e ele sempre brinca, após que você trocou seu exame de sangue com o dela, eu tenho colesterol alto, eu mais altinha, e eu tenho exames quando a gente compara, muito melhores do que o dela, eu com 46 anos, corpo gordo, né? então não é uma questão apenas do corpo gordo, né, então eu, eu sempre uso o exemplo meu e o dela, né, uma menina que faz exercício físico todos os dias, anda de bicicleta, anda de skate, super faz exercício, mas... Que tem um colesterol muito alto e uma, uma glicemia também, bem, bem altinha. Uhum. Né? Então, essa, e, e minha filha, né? Então, nesse sentido, né, é, tem que tomar cuidado, muito cuidado com, com essa, é isso que é a patologização. Né? É bater o olho numa pessoa gorda, como disse Samantha, ficar medindo o que ela está comendo, porque se ela está comendo salada, ela está de dieta. Se ela está comendo muito, ela está errada. Então ela está errada assim. Julgamento, né? né é. Esse julgamento. É sempre o julgamento. É sempre o julgamento. Né? E se a pessoa tá magra, a gente não pergunta nada, a gente não fala nada, tá tudo certo, a pessoa magra tem um colesterol super alto. E tá às lembra? vezes a
0: pessoa magra não come, passa o dia inteiro sem comer, nossa, eu lembro, enfim, eu conheci pessoas que, é, que, que eram super magras e era meio, quatro da tarde eu não almocei ainda, o que que tem de saudável nisso, né? Eu não comia até agora, é, mas eu queria perguntar para vocês, né? Para a nossa conversa eu estava lendo sobre a questão de se a gordofobia ela é crime ou não, né, no Brasil. E aí eu li que não é crime tipificado, né? Não, não, e aí é uma discussão que a gente já fez em outros momentos que por si só a criminalização não resolve as questões, né, da sociedade. Mas é, eu acho que eu queria saber um pouco a opinião de vocês porque Uh, a entrevista que eu li estava no Estadão depois eu posso o link apesar do Estadão enfim tem críticas com o jornal mas enfim é uma reportagem boa e aí eles fazem uma análise lá sobre uh, se a gordofobia é crime ou não e aí o, 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 o jurista vai enfim vai dizer que a gordofobia ela não é crime mas ela poderia entrar como injúria porque é um preconceito, né, e ela tem vários impactos, a gente tá falando aqui de, de uma série de danos emocionais que isso pode acontecer, né, suicídio, depressão, ansiedade, né, a Samanta falou, olha, ah, são corpos e pessoas que ficam invisibilizadas na sociedade, que se trancam, em casa, com receio de sair, né, e aí eu queria saber de vocês, assim, se, se a gordofobia poderia entrar, né, se isso mudaria um pouco, se a gente tivesse uma discussão na sociedade e que pudesse legislar e, e entender também que seria um crime de intolerância, né, se a gordofobia poderia ser enquadrada como um crime de intolerância, o que, que vocês pensam disso? Hum,
5: eu acho que, para falar desse assunto, essa semana aconteceu um episódio aí de uma empresa, não sei se vocês chegaram a ver, que a, que a chefe né, pesava a funcionária. Então, assim, eu acho que isso responde muito quanto que ajudaria, né? E eu até tinha feito um post no coletivo feminista que eu sou diretora da minha cidade, e sobre isso que o post é o seguinte, né? Fala que a gordofobia não é um crime, mas que existem situações da gordofobia né, que são passíveis de análise jurídica. Né? Então, a gordofobia médica no trabalho, é a gordofobia enquanto violência doméstica, o uso indevido de imagem, que é uma questão muito importante, a gente vê várias reportagens aí falando sobre sedentarismo, e sempre tem né, a imagem de uma pessoa gorda comendo, né, cortando a cabeça e mostra só o corpo, e a gordofobia enquanto acessibilidade. Então, essas questões são passíveis de análise jurídica, e isso é muito importante a gente falar, né? eu sempre falo com as meninas do coletivo, porque situações como essa da reportagem, né, da, dessa, desse caso que aconteceu, é, são comuns, e eu acho que sim. Se, se a gente tivesse aí, é, se fosse é, um crime, né, gordofobia, talvez a gente conseguiria denunciar mais coisas que acontecem, né, porque muitas vezes não, não a gente acha que não, que é só um preconceito, é bullying só, e aí fica por isso mesmo, né. Então, não, é uma coisa séria, né, é passível de análise jurídica que tá acontecendo, né, igual esse caso que eu citei. É, a chefe lá teve que pagar uma indenização de 50 mil reais para funcionário Então, tipo assim, né? É uma coisa super grave. Eu acho que, que o caminho para pensar sobre isso é um pouco esse.
6: No caso, entrou como assédio moral, né? Não como gordofobia. Na, na questão da análise da situação, entrou como assédio moral. E é absurdo mesmo, Sim. né, gente, de deixar bilhetinho para a funcionária pedindo a prova de que ela havia se pesado na academia daquela, naquela semana. Né? É, é absurdamente constrangedor. É, desnecessário. E só para lembrar também, alguns anos atrás, eu acho que foi o último concurso para professora do Estado de São Paulo, é, algumas candidatas que haviam passado no concurso, não passaram no exame médico, com a justificativa, o médico deu a justificativa de que como elas eram gordas, elas teriam problemas futuros. Elas não tinham nenhum problema atual, mas como elas eram gordas, elas teriam problemas futuros. No absurdo que isso é, porque problemas futuros. Qualquer, qualquer um ser pode ter. Pode Sim. ter, né? Elas recorreram e ganharam na justiça. E mas que entraram, absurdo, né? né o constrangimento. Mas penso o constrangimento, exatamente. E aí, essas, essas meninas terem que acionar advogado, assim, passar por situações que absolutamente são desnecessárias, mas a partir do preconceito médico nesse sentido também, né? Não, e
4: tem toda uma questão também de, de colocação depois, né, assim, o quanto isso compromete, né, porque você também faz que vontade você tem de continuar trabalhando num espaço desse, né, porque para além do médico falar a barbaridade que ele falou, ainda tem a empresa, né, a catar, ou você faz o que depois, né, então tem toda essa, essa questão, né, se processa, como vários processos de assédio, né, se processa, mas você vai continuar ali? Não, né, então você ainda tem o ônus de ter que procurar uma outra colocação, né, é, e que em alguns setores a gente sabe que são setores reduzidos ou com poucas possibilidades né, de, de empresas, e aí você faz o quê? Né, então tem, tem todo, e não tem né, assim, uma cartilha ou um código de conduta interno, então deveria ter procedimentos, óbvio, como toda, né, assim como racismo, como homofobia, né, empresas sérias deveriam adotar esse tipo já de prática, onde você tem um regimento interno, e aí você invoca o regimento interno sem precisar externamente configurar um advogado, né? E ainda tem isso, ainda tem um advogado que concorde com a sua causa, né? Porque no caso da, da menina na, com a academia, tinha essa questão da prova, né? da evidência do SMS e tal, mas tem uma questão interna também é, de, de preconceito interno, até para promoções, né? Então tem, dependendo da área, tem mais ou menos pressão, né, para se assim, ter uma estética, por exemplo, recepcionistas, a gente tem algumas funções, onde é fundamental você obedecer um certo padrão é, de beleza, como se você marcar uma consulta de alguém e precisasse ter 50 quilos, né, assim. Então, é, é bem, é, bem difícil. Né?
6: como que a, a pessoa gorda ela é colocada em, em situações filmes, né? Por exemplo, é nessa situação ou ela é ou é de comédia, né? Ela é motivo de piada ou ela é aquela mulher brava, insuportável porque, né? Parece que não cabe em si. Mal né? amada. Então, né? é... Exato. Então ela tá sempre de cara fechada. Ela é gorda, né? Ela é feituda e ela tá sempre de cara fechada e ela brigando com todo mundo meio no sentido de vai me encarar, né? A gente podia ter é esse grande... por um amor que nunca vai acontecer, né? Que nunca vai acontecer porque ela é apaixonada é. pelo cara ideal, né? Ela é, emagrece, a gente podia aproveitar atribuir, esse gancho né? do
4: que. Tem vários, assim, que aí só é. quando ela emagrece, aí o cara olha e fala, nossa, você. Aí aí o cara se interessa é, por ela, mas aí ela não quer pode... mais,
6: né? Porque aí ela tá magra, ela pode escolher qualquer. Aí ela outro. fica com personal trainer dele. É. É, a gente podia pegar esse gancho do que a Carol comentou e falar para quem já tá escutando aí, gente, Carol, é, Samantha. É as expressões gordofóbicas que a gente usa no nosso cotidiano e que a gente né, usa por hábito, mas que são expressões gordofóbicas e que a gente precisa parar de usar. Né? Talvez a gente pudesse comentar um pouco sobre isso, Samantha.
5: Então, você comentou, né? Gordice. Gordice. E só antes de entrar nisso, vou indicar o um Instagram, muito legal. Débora, depois você dá uma olhada para tirar mais dessa sua dúvida. Chama Gorda na Lei. E lá eles discutem a gordofobia em questão, em âmbito jurídico, e aí são advogadas, né? E é bem legal, assim. Traz bastante coisa. Então, voltando ao que a Fer falou, né? Das expressões gordofóbicas, né? A gordice, acho que é o que eu mais vejo. Essa semana eu já devo ter visto isso umas 10 vezes. Em 10 está grande diferente, né? Ainda mais agora, o fim de ano. E aí, o que é, que é evento, né? Tem o tal da gordice. É, o lindo de rosto, né? Que, que aí corta a pessoa, né? Tipo assim, no meio. E celina de rosto e aí teu corpo é horrível, né? Já fica subentendido isso, que não é legal também. O é...
0: que mais? Não tô lembrando o
5: resto agora.
0: Tem uma... Tem aquela pensamento gordo, né? Tô com pensamento, pensamento gordo, é gordo, nossa. próximo
6: do... Isso. Né? isso. A gente é, pensar por que, que a gente tem que no, nos grupos de amigos, quando a gente tá reunida aí com as amigas de, da gente... Falar das pessoas a partir dos seus corpos. Carol, aquela baixinha, né? Fernanda, aquela gorda. Por que eu tenho tanto adjetivo para a gente falar das pessoas, né? Carol, aquela inteligente. Fernanda, aquela professora. Tanto adjetivo para falar das pessoas. Por que eu tenho que dizer do corpo das pessoas, né? Quando a gente está reunido com os amigos, nossa, você viu fulana como engordou? O que, que a gente tem com isso? Não é da nossa conta. Ou dizer para a pessoa que, nossa, você engordou, né? Não precisa dizer para ninguém que engordou ou que emagreceu. Né? A pessoa tem espelho na casa dela e ela sabe muito bem o que ela está passando, inclusive para ter emagrecido ou engordado. Lendo aí as questões sobre gordofobia, estudando aí junto com a Samanta para pesquisa dela, é, o que mais me choca nisso tudo, por incrível que pareça, é ver quando as pessoas estão muito magras porque elas estão doentes. E as pessoas dizerem que invejam o corpo delas. A que ponto nós chegamos na pressão estética que eu olho para uma pessoa que, às vezes, tem câncer e fala assim, nossa, eu queria ter uma doença para eu ficar magra igual você. É muito grave, gente. As pessoas precisam de muita ajuda. né? Haja terapia bem feita para poder a pessoa sair disso. Né? E aí, falando sobre isso em sala de aula, muitas vezes as alunas trazem isso, né, olha, eu teve uma época que eu emagreci demais, eu era julgada por, porque era magra demais, mas eu estava doente e as pessoas ficavam bravas porque eu não queria passar a receita da dieta, né? então que sociedade foi que nós criamos em volta de uma ideal de corpo magro aí, que eu invejo quem está doente, né? isso é muito grave. A mídia
4: faz isso o tempo inteiro, né, eu lembro que você falou agora do câncer, o marido da Ana Rickman, estava na Folha, tá na Folha não, no Wall, né, o marido da Ana Rickman tá com câncer de garganta, e aí eles estavam falando assim: ah, Alexandre, não sei lá, o sobrenome do cara, emagreceu 12 quilos é, com o câncer. A manchete era, a Alexandre emagrece 12 quilos. Eu falei, gente. E o cara, assim. Aí falando que o cara só pode tomar sopa e que agora ele vai precisar de sonda. Mas a manchete era o quanto ele emagreceu com o câncer. É, é bizarro, assim, é. É surreal. É, que loucura. É surreal. Hein? É su e aí a gente vê, né, assim, que que essa essa questão ou essas ideias, elas não é que as pessoas tiram, né, do nada, mas elas são alimentadas e legitimadas o tempo inteiro. É só você entrar em qualquer portal e olha, Eu tô falando do UOL, né, que não é um dos melhores, mas assim, não, não entrei naquelas revistas de fofoca para poder ver isso. Então, assim, quando você coloca ali, numa pandemia, um monte de coisa acontecendo na humanidade, a manchete é essa, que aliás, quando a gente olha, vai né, no sites vai para baixo quando chega na parte das celebridades só fala disso quanto perdeu quanto engordou a dieta o que que fez, assim as coisas mais esconde celulite é assim é o nível de futilidade né é, é acho que a palavra é essa assim de futilidade é inacreditável mas as pessoas encontram se assim né então não é uma ideia que que é um pouco o que a gente falou no início também não adianta você culpabilizar numa estrutura social toda que assim input esses valores desde quando a gente é pequeno, né? Então, tem essa questão familiar, né? Que é bem crescente. Acho que o primeiro trauma de todo mundo é com a família, né? De vir empurrar uh, uma dieta, de vir empurrar um corpo, né? Assim... E aí, fazendo comparativos, ou propondo, ou levando no médico quando não precisa, né, excessivamente com esta preocupação estética, já desde cedo, né, depois que passa de uma certa idade, que acho que vocês colocaram bem, né, bebê é fofinho, é gordinho, é até pequenininho, ainda vai, mas quando você começa a crescer um pouco mais, isso já vira um problema, né? E, e essa questão da, da mídia, né? o quanto a mídia também trabalha. Então, assim, dentro da família, né, as pessoas mais próximas que deveriam amar as, as pessoas como elas são é, inconscientemente também reproduzem isso, né? e não é uma questão deliberada, e não dá para a gente ficar com raiva é, de pai e mãe para ficar impondo padrões Sobre as pessoas, mas assim, acho que a questão é essa, né? A gente precisa olhar que está inserido dentro de uma sociedade, né? E mesmo ser empoderada, assim como o feminismo, de maneira geral, você tem que lutar contra uma onda inteira. Você abre a porta, e se você abre a porta empoderada, você tem que enfrentar o mundo mesmo assim. Né? Lógico que isso te, te fortalece muito mais, mas não quer dizer que você não vai sofrer preconceito né? e que então a, a estrutura machista ou a estrutura gordofóbica some a partir do momento que você individualmente se empodera, porque as questões estruturais estão postas né? e você vai ter essa dificuldade numa colocação no emprego, você vai ter uma dificuldade num relacionamento né? ou achar relacionamentos, você vai ter dificuldade com os outros, né? então assim... É, acho que essa a gente cria um problema coletivo mas responsabiliza o
6: indivíduo por ele exato, foi o que eu falei que de capitalismo são... agora mesmo, né exato. Carol, você tem um problema enorme mas você quer que as pessoas individualmente resolvam esse problema sozinhas, porque o problema é só dela. você falou duas Sim. coisas super importantes, vai. oi Carol, desculpa Não vai. eu queria Aponta comentar duas que depois... coisas que eu achei super importantes a partir da sua fala, uma é a questão da família, até entendo né, que às vezes, inconscientemente, essa família quer mesmo é né, tem aí uma criança gorda, um adolescente gordo, está realmente preocupado. Então, mas as ações, elas são conscientes. Então, para começar, né, parar de falar as coisas gordofóbicas. Né? Então, tá fazendo gordice e tal. Começa a pensar se você realmente está preocupado. Né? Eu sou mãe e eu entendo, a gente realmente se preocupa. Eu brinco com a minha filha todo dia para ela comer fruta, porque ela tem que sair de casa e fazer exercício físico, etc. Quanto de exercício físico você faz junto com seus filhos? O quanto a alimentação da família inteira é saudável? Né? Então, porque não adianta eu dizer para meu filho, para minha filha, né? que especialmente crianças e adolescentes, que elas têm que fazer de uma forma, e eu estou ali fazendo de outra completamente diferente. Eu não faço nenhum exercício físico, mas quero que a criança faça natação três vezes por semana e judeu três vezes por semana. Vamos junto, né? Então, se, se é com crianças e adolescentes, vamos junto você não precisa fazer a mesma coisa que a criança, mas enquanto a sua criança está, sei lá, andando de bicicleta, você pode fazer sua caminhada, você está mostrando para a criança o tanto que isso é importante. Então, essas ações são conscientes e isso é fundamental. Uma outra coisa legal de fazer, Samantha já começou, tem muitas profissionais na medicina, médicas, é, é, nutricionistas, que não são gordofóbicas. Então, bora procurar uma nutricionista que não vai dizer para uma criança que ela é obesa mórbida. Olha o peso disso que a Samanta contou agora mesmo, né? Passar uma parte da infância achando que, vai, que é uma bomba relógio. Olha o peso disso, né? Crianças entendem as coisas muito concretamente, né? E essa nutricionista não estava preparada para ser nutricionista de criança, com certeza,
5: né? É, então, isso é, é importante da gente pensar. Essa semana, eu fiz uma publicação no meu Instagram e deu o que falar... E eu vou aproveitar e divulgar meu Instagram também Que é o psi.corpolivre Psi.corpolivre E foi sobre o Natal, né? O Natal chegando e aí junto com ele chega bastante expressão gordofóbica E, e uma das coisas que sempre acontece no Natal E que dessa vez antes eu já publiquei lá para ninguém fazer isso Porque se fizer isso eu ver eu vou falar mesmo Que é reproduzir meme de antes e depois da ceia, né? o antes da ceia magra e o depois da ceia com a foto de uma pessoa gorda. Isso aconteceu na pandemia também, sempre acontece, mas no Natal eu acho que isso aumenta e aí as pessoas reproduzem aquilo, vários problemas, né? Como se uma ceia de Natal fosse te tornar uma pessoa gorda e isso é gatilho para quem tem transtorno alimentar, né? De ficar vendo esses, essas, esses memes. E como também se eu, eu, por exemplo, como gorda, como se aquilo fosse uma consequência ruim, né? Como se meu corpo fosse uma consequência ruim. Então, isso é uma questão que a gente precisa pensar bastante também, porque o que tem de meme gordofóbico e, e que as pessoas compartilham, assim, sempre, às vezes, não paro de pensar e é tudo mais, e eu sempre vou de um em um individual mesmo chamo pra bater um papo, uma reflexão, porque... É muito, sabe? Tipo, é o dia todo Eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso Porque é muito mesmo, Cor Foco E agora, no Natal, esse sempre vai aparecer ah. Vocês podem prestar atenção ó, Que vai aparecer esse E aí vocês já dão esse olhar pra isso, né? Pra gente não compartilhar e sabotar esse tipo de coisa né?
7: ah, É a minha predileta Relaxada na dieta Confiança só confiança não tá na balança, não tá na balança É a minha predileta, relaxada na dieta Confiança, só confiança não tá na balança, não tá na balança Te pego de mão cheia, gordinha, gordinha É obra de arte, de valor na pintura e na moldura Esquece quem não soube entender Degustar dessa fartura, pra ler partitura. Não basta saber ler. Veste que quiser e vem me ver. Veste que quiser e vem me ver. Veste que quiser e vem me ver. Veste que, que quiser e vem me ver. Previsível, que tem padrão é previsível. Previsível, que tem padrão é previsível hum. Previsível, previsível yeah. uh, É a minha predileta, relaxada na dieta Confiança, só confiança não tá na balança Não tá na balança É a minha predileta, relaxada na dieta Confiança, só confiança não tá na balança Não tá na balança Te pego de mão cheia
0: Gente, bom demais, só tenho a agradecer, aprendi muito, é, depois, Samanta, a gente vai colocar o seu Instagram também na descrição do episódio, você citou outros canais aí, outros nomes importantes que estão envolvidos na luta, né? É, eu achei importante, inclusive, a gente discutir essa questão que você falou do gorda na lei, essa discussão de como que isso deve, de como o Estado deve amparar também essa população, né? É, não só na formação de políticas públicas, mas no caso seria o Estado seria nós enquanto sociedade exigir do Congresso, né? A formulação de medidas e de projetos que possam se conscientizar. Eu acho que a gente tem uma falta de conscientização assim, generalizada, né? do problema e do que as pessoas passam e eu acho que vai muito pelo caminho do julgamento que eu acho que, enfim, que a gente sabe que, que não é o, o, o que deveria acontecer né? então quero parabenizar vocês pela luta eu acho importantíssimo a gente discutir isso e, e é, é muito vergonhoso, né, num tempo de pandemia, realmente, né, Fernanda, você apontou isso e eu vi muito, nossa, muita coisa na imprensa divulgando, assim, sobre como controlar a alimentação na pandemia... Como controlar a alimentação na pandemia, sendo que a gente está numa situação de crise de, de saúde pública e as pessoas preocupadas com isso, né? Enfim, bom demais, aprendi demais com vocês. Só quero agradecer a oportunidade. Eu também queria
4: agradecer muito. Acho que essa é uma primeira discussão que a gente faz aqui sobre esse tema, né, que é um tema que é muito pouco abordado de fato. Né, a gente vê isso muito marginalmente e a gente escuta alguns termos né, e agora a discussão sobre gordofobia tem, tem sido muito superficial. né Acho que a gente precisa aprofundar, porque essa é uma questão é, que perpassa entender como nós nos observamos também. né assim, Como os corpos se colocam e como os corpos se relacionam, como a gente se relaciona com o nosso corpo, independente do corpo que a gente tenha. Né? Mas quando eu, eu me relaciono, como eu me relaciono em relação... Ótimo isso. Me relaciono em relação, ficou maravilhoso. É, mas como eu me coloco, ou como eu percebo o outro corpo, diz muito sobre as prisões que, e os fantasmas que, que cercam a minha existência, né? É, eu, assim, pessoalmente, quando eu vejo uma pessoa gorda com uma barriga de fora ou com uma roupa curta ou com uma roupa que eu, neste corpo de pandemia, não me sinto confortável em usar, eu fico com inveja desse empoderamento, né? E olhar e falar, cara, que mulher foda, assim, né? Que não tá presa nessas amarras que me prendem. Né, porque eu com um corpo muito menor me sinto constrangida em fazer isso então olha o quanto tem de pressão né e acho que é essa essa não é o outro né assim como eu penso o outro diz muito sobre quem eu sou né e que sociedade nós somos assim então esses ataques demonstram muito mais insegurança dos outros e de quem coloca do, de quem faz esses ataques do que uma preocupação ou de qualquer, é, qualquer coisa. Né? Então, acho que romper com os padrões é fundamental para nossa felicidade. Né? E, e parabéns por estarem nessa empreitada, ainda mais aliando tudo isso ao feminismo, né? que acho que é, a gente junta e a gente fala tanto de interseccionalidade. Então, foi bom, né? foi muito bom ter vocês aqui para a gente ver mais uma faceta aí, do feminismo. Que é essa luta e parabéns para vocês pelo lindo trabalho. Continuem engajadas,
6: contem com a gente sempre. Obrigada Carol e Débora pelo convite, foi muito bom bater papo com vocês aqui e Samantha sempre companheirona na, nessa luta aí contra a gordofobia. E vamos que vamos, né? Quanto mais a gente falar em espaços diferentes, né, e questionar. Mas a gente dá é, luz, né? Mais foco aí em cima da questão, é para discutir mesmo.
0: Obrigada, Carol,
5: e obrigada,
6: Débora, pelo convite.
0: Obrigada, gente, pelo aprendizado. Agradeço
5: também, eu acho que de mensagem final eu quero deixar uma coisa muito importante: que o processo de desconstrução e, e de, 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 de tudo isso que a gente falou, ele não é linear, ele não é da noite para o dia e ele não é. Tão prazeroso assim, não. Ele é doloroso, tem muitos momentos difíceis e não deve ser vivido sozinho, né? A gente precisa compartilhar isso com outras pessoas sempre, né? Se fortalecer de várias formas. Muito obrigada.
7: que quiser vem take me
1: Geraldo, depois dessa conversa aí importante sobre gordofobia, eu te chamei aqui pra gente poder agradecer, encerrar o ano é, agradecendo primeiro a você pela parceria aí, já tem três anos, né cara, que você me tolera nesse, nesse projeto.
2: Tá mais para quatro que para três, tô contando aqui.
1: <risos> tá contando os dias, é, foi um ano bem difícil, mas conseguimos aí a meta, né, de Publicar um episódio por semana. É, valeu, Geraldo, pela parceria. Também aproveito para agradecer a Carol Pavese e a Débora Prado, que também toleram aqui os Nós dois, né? Então aí sempre à disposição para ajudar nesse projeto. Não
2: tem que agradecer nada, a gente tá junto, tem que agradecer os outros, né? A gente tá junto nisso. Obrigado também aí por essas semanas, meses, dias, sei lá, é, esse ano que a gente olha para trás tanta coisa que a gente fez, que a gente começou o ano gravando junto lá uhum, em janeiro. É verdade. E e você tinha feito uma brincadeira, você falou que a gente ia se ver 10 vezes esse ano. É... Talvez, né? Talvez no Zoom, no Google Meet e tal. É... Mas é um é um projeto... as coisas ganham... A gente fala de institucionalização, as coisas ganham vida própria. Acho que o na Escada há é. bastante tempo ganhou vida própria. A... a despeito do que você ou eu queiramos. E, e, o... e tem os apoiadores, e tem a Carol e, e a Débora, uhum. e tem os convidados que Sempre pedem e falam pra voltar E, e é isso aí é... é por isso que a gente Que a gente continua e acredita No projeto e agora a gente vai agradecer essa turminha da pesada aqui, né? Que, além de tudo, põe a mão no bolso pra ajudar o Chutando a Escada.
1: Mas, Geraldo, antes da gente falar o nome da galera toda aqui, que apoiou financeiramente com o Chutando a Escada nesse ano interminável de 2020, eu queria mandar um abraço pra duas pessoas que nos ajudam bastante aí nos bastidores, né? Primeiro, o primeiro é o Felipe Reis, editor do SciCast, de vários outros podcasts aí. Eu queria mandar um abraço pro Felipe, que vira e mexe nos acode, né? Nos ajuda, que na edição dos episódios e também para a Maju a Maju foi sua aluna Geraldo
2: Maju foi minha aluna cara Maju é. foi minha aluna acho que um primeiro semestre dela no curso de, de relações internacionais talvez no segundo segundo talvez uhum. não, não lembro mais uhum. é, mas sempre foi uma uma aluna brilhante no talvez no sentido <risos> físico da palavra sabe aquele Sim. aquela aluna que no tom da voz traz um traz um brilho traz uma uma conversa é diferente, uma crítica diferente. Uhum. Sempre foi muito legal ter ela como aluna e foi uma alegria enorme quando ela escreveu para gente dizendo que não podia ajudar financeiramente, mas queria ajudar né, na produção de algum jeito e tem ajudado a gente bastante aí. É, é desde então. É
1: isso aí. Muito obrigado, Maju. Sem palavras para agradecer todo o apoio, toda a ajuda que você tem dado para esse projeto.
2: E o Felipe também, né? Deixa eu dar uma palavra aqui do Felipe Reis. A produtora dele, né? Acho que chama Cortes. Uhum, isso. É, o Felipe também produz facas artesanais. Então a gente vai deixar o link dele aí também é, apoiar quem nos apoia, né? Uhum. É, então, sempre um trabalho muito bacana, muito aberto para comentários, para ajustes. Felipe,brigadão, cara. Nos últimos anos isso aí também tem sido uma força importante. Obrigado, Maju, obrigado, Felipe.
1: Mas vamos aí falar o nome da galera inteira que ajudou o Standard Escada financeiramente esse ano. A gente tem vários apoiadores e apoiadoras anônimas, né? Portanto, os nomes não serão lidos, mas a gente tem uma galera aí que apoia, que está lá no grupo, uns que também não estão. Vamos ler nome por nome, Geraldo.
2: Vamos lá, vamos dizer obrigado, né? Uhum. Obrigado pro Aldo Barbacan Rodrigues.
1: Ah, e também um obrigado para Alê Souza, obrigado Alessandra
2: Alessandra, grande Alessandra Seguida pelo Alexandre Baqueiro Lima Eu também queria agradecer o Alisson de Lima O André São Pedro Tem santo até no nome é,
1: E também tem o André Oliveira aqui eu deixo aqui um grande
2: obrigado obrigado Bruno Vieira Costa e muito obrigado Bruno CPZ, não sei, será que é CAPES? sei lá, não sei <risos> Bruno Hendler, que até já gravou com a gente aqui, né?
1: Nossa, o grande Bruno Hendler e também o Cairo Junqueira, que também já gravou com a gente aqui professor da Federal do Sergipe, obrigado Cairo, obrigado Camila Maria Barreto, muito obrigado Camila Maziero Carla Paranhos. Obrigado, Carlos Penteado. Carlos Romel da Silva. Muito obrigado, Carlos Toledo. Carola Rodrigues. Valeu, Carol Bernardo Silva. Caroline Paiva Torres. Valeu, César Rosati.
2: Valeu, Clarice Freire. Obrigado. Muito obrigado, Cristiano Ferraz. Débora Cabral Lima, nossa Deb do coração. Grande Deb.
1: Eu agradeço também o Douglas Romualdo Silva O Eduardo
2: Freitas da Silva
1: também um grande abraço pro Eduardo Góes, quem eu já tive inclusive o prazer de conhecer pessoalmente
2: pra Elisa Cruz, obrigado Elisa e
1: também obrigado Erisney de Oliveira, obrigado pro Henrique
2: Sal um dos mais novos apoiadores aí, obrigado Henrique valeu Henrique, e também um obrigado pro Eric Silva, valeu pro Arnaldo César, e
1: também um super obrigado pra Erijane Tenório da Silva muito obrigado, pro Fábio Simonetti que se não me engano também foi meu aluno E para Fernanda Florencio Que não foi minha aluna
2: Pro Fernando Malto Fencas Um dos apoiadores mais antigos do projeto O
1: Big Boss e também tem uma outra deviante aqui Que é a Flávia Ward Obrigado Flávia
2: Também uma das primeiras apoiadoras da Flávia Obrigado Flávia, obrigado Flávio Lira
1: Grande Flávio Lira E também um super obrigado para Franciele Becher
2: Pro Francisco Fernandes Júnior
1: E também pro Francisco Soares
2: Júnior Francisco Júnior, né? É. Aqui no grupo. <risos> obrigado, Giovanni Campanucci Alecrim de Araújo. Grande Giovanni, eu já conheci também pessoalmente.
1: Ele é o host do podcast Cristão Café com Alecrim. Valeu, Giovanni. E um abraço também, um muito obrigado pro Guilherme Anselmo.
2: Pro Guilherme
1: Lino Martins. E pro Guilherme Nunes. Pro Guilherme Oliveira. E esse foi o último Guilherme. <risos> Obrigado, Guilhermes. E também um agradecimento ao Gustavo
2: Sartre. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Heitor Moraes. Valeu pela parceria, cara.
1: Valeu, Helena. Nossa, muito obrigado. Elvésio de Oliveira Cunha. Grande Elvésio, professor amigo da UFO. Nem sabia que ele era apoiador. É, valeu, Elvésio E também um abraço para o Henrique Vicente
2: Valeu, Henrique Obrigado, Irani Braga Ramos
1: E um grande abraço E um obrigado para a Isabela Pereira
2: Para Isabela Mundim E também para o
1: Jefferson Cavalcante Lima
2: Para Joana Francener
1: Valeu, Joana E também o nosso agradecimento ao João Vitor de Oliveira
2: Ao Joey da Silva E a Juliana de Jesus Juliana Galhaço de Jesus, Juliana Marins.
1: Obrigado, Julianas. Um agradecimento também ao Leandro Nunes. Valeu, Leandro. Ao Léo Pérez. E ao Léo Melo. Valeu, Léo. Leonardo
2: Ribeiro. Obrigado, Leonardo.
1: Um agradecimento também a Lilian Alvarenga. Valeu, Lilian. A Luana Nuyeng.
2: Valeu, Luana.
1: E também um abraço pro Lucas Herculano, valeu Lucas
2: Ao Lucas Leite, lá do em dupla com consulta
1: Ah, o que seria de nós sem o Lucas Leite? Aproveito também para agradecer o apoio do Lucas Machado, valeu Lucas
2: A Maria Regina do Nascimento
1: Também um agradecimento ao Marcelo Pereira
2: Ao Márcio Vasques
1: E também ao Marcos Vinícius da Conceição
2: A Maria de Fátima Coelho Pinto
1: e também a Marina Beirão.
2: Valeu, Marina. Marina, nosso especialista em cachaça. Ah. A, Ma... a Masashi Inui.
1: E também ao Matheus Novaes. Valeu, Matheus. Ao Matheus Vieira de Souza. Moara. Obrigado, Moara. Ao Murilo Fernandes
2: Marques.
1: E a Natália Nascimento. Valeu, Natália.
2: Grande, Natália. Saudades de vocês. Natália Teixeira Paula Braga.
1: Ao nosso amigo de Portugal... Nuno Pimenta, valeu Nuno. Nuno e a Naime, né? E a Naime, exatamente. Mais Naime do que Nuno. Mais <risos> o casal que a gente ama tanto.
2: Ao Osvaldo de Moura Júnior. Obrigado, Osvaldo.
1: Ao Pablo de Resende Braga. Valeu, Pablo.
2: A Patrícia Gil de Brolese.
1: E a Patrícia Minamizawa, valeu, Patrícia. Ao Patrick
2: Andrade, obrigado.
1: E ao Patrick Cadier de Aquino e Barone Santos, valeu, Patrick. Nome bonito, hein, cara.
2: A Paula Regina Correia. E
1: ao Pedro Augusto Silva Pereira, valeu.
2: Ao Pedro Luiz Rosa da Silva.
1: E ao amigo Pedro Salgado, sem palavras para agradecer, Pedrão.
2: Valeu, Rafael Lourenço.
1: Valeu, Rafael da Rocha.
2: Renan Nogueira.
1: O nosso marxista Rildo Borges Duarte, está sempre lá. Valeu, Roberto Teles. Grande Roberto Teles, um abraço e também um abraço pro Robson da Rosa.
2: Valeu, Rodrigo Braga.
1: Valeu, Rodrigo Fonseca.
2: Rogério Paz da Cunha.
1: Valeu, Rui, Rui Carlos, grande, grande Rui, obrigado.
2: Toma sua vacina aí, Rui. Valeu, <risos> Saulo Arante Seulim. <risos> Valeu, Sebastião
1: Ferreira de Lima, obrigado cara
2: Sérgio Garcia Valeu
1: Sérgio Mata
2: Solano Miguel de Banhes Um abraço também para
1: Stephanie Albertini Dainecas
2: Valeu Thiago Gonçalves Valeu Thiago Marimon, obrigado cara Valeu Thiago Barbosa
1: Um abraço também para o Thiarles Clasa Para o Thiago de Lima Castro, nosso parceirão Para o Thiago Lira também, muito obrigado E para o Vinícius Milanes Couto Gente, muito, muito obrigado a todos e todas vocês. Se não fosse por essa galera aí, a gente já teria desistido. Fala a verdade, Geraldo.
2: Com certeza. É, não é nem pelo dinheiro, apesar de que continuem apoiando financeiramente na escada, mas é, o alento de saber que, que a gente conseguiu criar essa comunidade muito maior, né? mas materializada uhum. é, nessas pessoas que estão sempre presentes, que estão sempre mandando mensagem. Que tomaram um, um, um tempo do seu dia para vir é, retribuir a produção que a gente, que a gente faz é, Esse sem dúvida é o, é o mais importante, o mais significativo nesse trabalho todo e claro, né, é Para todo mundo que, que não pode Que não tá com o nome aqui, mas que também Tá nas redes sociais, tá escrevendo pra gente uhum. Receber muito e-mail essa pandemia
0: uhum.
2: é, De um contato Muito legal no Twitter E, e sem dúvida é só porque Tem esse, esse respaldo Que a gente segue em frente né? Respira fundo e segue em frente
1: uhum. É, agradeço também a todos e todas Vocês, a galera que escuta Que comenta, compartilha tem os que não comentam, não compartilham, mas estão sempre ali na escuta. A gente agradece a vocês também. Muito obrigado. Foi um ano difícil. Mas a gente chegou até aqui e a gente vai atravessar esse 2020 aí juntos e juntas novamente.
2: Vamos lá. Valeu, Felipe. Bom fim de ano aí pra você e pra família. Valeu,
1: Geraldo. Fica bem aí também. Um grande abraço aí na Carol e no Pedro.
2: Nossos ouvintes, fiquem em casa, lavem a mão, usem máscara, respira fundo, um passo de cada vez, vamos em frente. É isso aí,
1: gente. Vamos lá. Muita força pra todos nós.